0: Hola Másteres, espero que se encuentren muy bien estamos en el episodio número 92 de M Podcast, ya vamos a llegar al 100 y ya saben que bueno, la gente que ha estado escuchando pues sabe cuál va a ser la sorpresa del episodio número 100, el día de hoy pues conversamos con Javier Borrayo y Alex Jense, a toda la gente que se sumó al live, les agradezco bastante yo sé que fue un día un poco eh, no convencional, pero creo que fue una conversión sumamente valiosa, tuvimos un par de fallas técnicas, pero nada que no se pudo resolver, la la conversación giró en torno a temas sobre la resiliencia que deben tener todos los emprendedores artísticos, la trayectoria de cada uno y hablamos sobre el financiamiento a través de blockchain y criptomonedas. Creo que fue sumamente valioso porque estoy seguro que hay mucha gente que escucha el podcast que tal vez tiene algún amigo o incluso es un artista que está viendo cómo puede salir adelante en la cultura guatemalteca, en el país. Bueno, pues Javier y Alex nos comenta que bueno, es un poco difícil, pero existen muchísimas oportunidades para todos los artísticos, toda la gente que tiene eh, pero todos los, los, los artistas, toda la gente que tiene esa pasión por el arte que quiere salir adelante bueno, sí, tenemos un canvas en blanco donde podemos empezar a construir cualquier cosa como lo es el tema que conversamos con ellos sobre la película Luz el primer, eh, la primera película guatemalteca financiada totalmente por criptomonedas y no solamente en Guatemala tiene ese reconocimiento sino que en Latinoamérica así que fueron los primeros en financiar su película por medio de cripto la criptomoneda que ellos utilizaron fue Ethereum y es la primera, imagínense, la primera película latino latinoamericana que tiene, que tiene ese reconocimiento. Así que de verdad, espero que se gocen este episodio, aprendan bastante. Fue una conversación sumamente interesante con Javier y Alex. Así que incluso eh, ya pueden ver la película. Eh, ahí da el link Javier, pero si en dado caso ustedes quieren adelantarse, es breaker o breaker.io. Ahí pueden empezar, es una aplicación que hay que descargar, pero ya pueden empezar a poder acceder a esa película. Así que eh, incluso si en Daugas alguien quiere un acceso directo, me puede describir. Pues eh, Javier nos dio varios accesos para la gente que quiera ver la película eh, sin tener que parar. Así que realmente disfrutes esta película Fue un... y este episodio con ellos porque estuvo, estuvo sumamente valioso. Masters, les recuerdo que este episodio y muchos de los episodios han sido patrocinados por Aeropost.com. Si ustedes quieren comprar cualquier cosa por internet en estas épocas de esta pandemia, pues no podemos salir a los centros comerciales. Existen plataformas como Aeropost.com en donde ustedes pueden acceder a todo tipo de producto en tiendas de Estados Unidos para que puedan comprarlo y en dos días ya están en Guatemala. Así que yo les recomiendo muchísimo, yo compro de todo. Eh, por ahí, es solamente buscar el link en Amazon, pegarlo en Amazon en, en Areopost.com. ahí te da el precio ya puesto en Guatemala con impuestos aranceles, eh, flete y el precio del producto, entonces ya no tienes que pagar nada más, no hay sorpresas y lo bonito es que si en dado caso no te gusta lo puedes devolver y te devuelven el 100% de tu plata, así que aprovechen www.areopost.com. Master, solo para contarles y darles un agradecimiento público a los dos Patrons que tenemos actualmente en M Podcast, a Caleb Bishkoi y también a Daniel Eliseo Rodríguez, que nos han estado apoyando en los últimos meses con suscribirse a un Patreonage, que es donde estoy apo están apoyando a M Podcast al suscribirse a una inversión mensual que nos ayuda a nosotros a seguir generando contenido, seguir comprando equipos, seguirnos moviendo, invirtiendo en redes y demás. Entonces, realmente es un agradecimiento hacia ellos porque están apoyando Entonces, que si en dado caso tú quieres dar de vuelta a M Podcast, lo puede hacer en patreon.com diagonal M Podcast. Y como siempre, suscríbanse al mailing semanal al 5 de 5 en www.mpodcast.net para recibir la mejor información, los puntos aprendidos en todas las conversaciones, cinco temas todas las semanas diferentes, cinco aprendizajes, muchísimo contenido en mailing. Se pueden suscribir de nuevo en www.mpodcast.net. Ya, ya, estamos, ya estamos en vivo. Disculpen a todos los que estaban conectados y, y, y aparecimos. Eh, bueno, Mucha, qué, qué gustazo, ¿verdad? A, a todos ustedes por, por a, acompañarnos hoy. Yo sé que estamos encerrados, pero en dedicarle tiempo a compartir eh, lo valioso incluso de los insights, más que todo para toda la gente que probablemente le interesa el tema de de tirarse a la industria del cine, a tirarse a la industria de la música. Entonces, antes de, de empezar a desarrollar el tema de su nueva película, Luz, que va a salir el próximo jueves, ¿a qué hora sale el próximo jueves?
1: Va a estar disponible desde las 12, la 12 y un minuto, o sea... Buenísimo. Ajá. Entonces... Bueno, sí, eh...
0: Eh, vamos a conversar un poquito de eso porque, bueno, es otro largometraje eh, único de cierta manera porque fue financiado totalmente por cripto. Eh, ahí vi en, eh, cuando se acabó la película pues la, las, los agradecimientos y vi a un montón de, de personas conocidas como Fernando Pontaza y creo que él ha estado en el podcast también. Entonces va a estar súper interesante. Entonces antes de empezar, eh, Javier y Alex, me gustaría que si nos pod podrían dar un poquito de background de hace 10 años. Ahorita, ¿Cómo, ¿cómo es que han logrado pues tanto, verdad, Javier? Tu primera película eh, ya lista para lanzarla. Alex, has contribuido en bastantes películas, también tenés bastantes discos lanzados. Entonces, si quieres, Javier, empezar contigo. Hace 10 años que estás haciendo, ¿cómo llegaste aquí ahorita? Y después pasamos con Alex.
1: Oh, eh. Eh, hace 10 años, 2010, ¿verdad? Ajá. Yo, estaba viviendo, sí, yo estaba viviendo en Atitlán y recuerdo que me fui a Atitlán porque leí un libro y yo pensé, este libro tiene que ser película. Okay. Y fui, compré, o sea, vendí lo que tenía realmente y invertí en equipo y empecé a escribir un guión sobre ese libro. Y pues eso, ¿verdad? Comprar equipo y tener esa, ese como impulso de inspiración y creer en, en lo que creía en ese momento me, me hizo empezar a, a, a hacer pequeñas producciones. Las primeras me recuerdo que eran gratis. Yo le decía a la gente, mira, ¿quieres un video para tu negocio? Te lo hago. Eh, y yo consciente de que no estoy cobrando y tampoco te estoy prometiendo el mejor video. Pero a ambos nos va a beneficiar. Porque yo voy a aprender y a vos te va a beneficiar tener un video gratis. verdad Entonces eh, empecé así. Y poco a poco fue subiendo el nivel y fue subiendo la apreciación hacia mi trabajo. Y uh, o sea, eso evolucionó al día de hoy. Yo vivo de, de la producción y, y escritura, producción y dirección de, de piezas audiovisuales. Es
0: y pasa. también la parte de documentales. ¿verdad? Has trabajado bastante en temas de, de documentales. Creo que tu, tu visión y tu rama también va a la parte como de estudio de conciencia, temas históricos de Guatemala. Pues sí. parte de la película de luz es enfocado en, en dar ese exposure a esa situación que sucedió hace casi 30 años o 35 años. Eh, sí. ¿Cómo fuiste mezclando eso? Porque, bueno, y también otra, otra parte que me, que me gustaría ver de, de tu experiencia, background, es la parte de desarrollo web y de software. Entonces, ¿cómo, cómo mezclaste todo eso y construiste lo que, lo que tenemos hoy? O bueno, que vamos a tener el jueves, que es la película de luz? Sí. Fíjate, yo, a ver,
1: yo soy músico, ¿verdad? Desde mis 13 años soy baterista. Y pues luego en, en la universidad estudié, eh, pues salí del suizo americano, quién sabe es un colegio como muy orientado hacia la lógica y el, el desarrollo. Eh, entonces entré a la, a la Universidad del Valle, estudié computación por un año, me di cuenta que no, no era lo mío, me pasé a sociología y en sociología, pues descubrí que realmente mi llamada hacia el arte era lo, lo más importante para mí. Entonces me salí porque no había actuación en la universidad estudié actuación con angélica rosa tres años eh, audicioné en escuelas afuera y todo entré eh, el factor económico fue una limitante me quedé y desarrollé una, una carrera artística acá. entonces yo creo que el, todas esas eh, como esos aspectos académicos que yo toqué de cierta manera definitivamente eh, eh, influyen mi, mi, lo que a mí me importa decir eh, con, lo, con lo que yo produzco. Entonces, eh, creo que lo más inmediato, obviamente, fue producir piezas audiovisuales que tuvieran como algún tipo de impacto social o alguna relevancia en términos de eh, un desarrollo social, económico, etc. Entonces, he hecho mucho documental institucional como para... Ayuda extranjera como USAID, Mercy Corps, RTI, etcétera. He hecho muchos muchos documentales para promover ciertos programas de desarrollo. Buenísimo. Tengo mucha experiencia en eso y creo que eso influye mucho.
0: Bah, gracias, Javier. Ya nos vamos a ir metiendo más en, en los desafíos y demás que conlleva el aceptar, pues, el decir, bueno, voy a desarrollar una carrera artística en temas de cine en Guate o en, o en Centroamérica para que, para que nos contes un poquito eso. Pero también quería escuchar la parte de Alex, que he escuchado muchísimo también de Alex. Eh, mi hermana Cindy te conoce bastante. Eh, pues sos un ícono en el tema de música en Latinoamérica en el mundo también has participado en otras películas una que ya está en Netflix que es la de septiembre de Kenneth Mueller que, que también participaste como has participado en Luz que es esta película que va a salir el próximo jueves entonces Alex si nos puedes contar un poquito de, de tu trayectoria de hace 10 años a ahorita Qué, es lo que tu, ¿Qué decisiones tomaron o qué decisiones tomaste para estar, bueno, ya posicionado como un ícono, como alguien en temas de producción de música 10 eh, años después?
2: Bueno, pues sí, ya empecé desde los, ay, no sé, desde los 14 años a jugar con, con el software para hacer música. ¿no? Entonces, ya tengo 33 años, ya en esa época no había internet ni siquiera de un mega. No había, no había YouTube, no había no podías descargar en realidad tutoriales para hacer este tipo de cosas. ¿no? Entonces hace, en realidad, eh, hace 10 años, a ver, hace 10 años tenía 23. Ya a los 23 ya, ya había firmado con disqueras en Europa, había firmado música a los 17 años en realidad. Entonces ya, había, ya estaba en un punto en el que pues ya tenía una posibilidad de, de poder mandar y tener una relación intercontinental entre mandar mi música y recibir como que una, un entendimiento en, entre diferentes lados del mundo ¿verdad? con lo que yo hacía y era lindo. ¿verdad? Como vos hacías algo y alguien en, en Inglaterra te decía, mano, esto está bien lindo, lo voy a firmar y lo voy a sacar en un disco y, y de repente lo va a tocar esta persona, y pero de luego cambia, ¿verdad? cambia mucho tu percepción, te empiezas a dar cuenta de que estás en un contexto muy diferente al de ellos, te empiezas a dar cuenta de que, de que tu visión es muy occidental, y tu manera de ver las cosas es, es estás va a va importar una visión y no estás generando una visión propia dentro de Guatemala, ¿verdad? dentro de Latinoamérica y, y es bonito ver eh, pues es un proceso muy largo ¿verdad? que yo tuve como tratando de tener este entendimiento de, de no no tratar de no importar algo de afuera sino tratar de generar un contenido de parte de crear todo, algo, entonces crear, crear algo, algo ¿verdad? ¿verdad? Y eso es lo que admiro mucho del de Javier, pues que él creó algo con un modelo que no existe acá, ¿va? Entonces es bien chilero salirse del contexto de lo que se dice, se, se dice, ¿cómo es el cine acá? ¿Cómo se hace la música acá? Y teníamos esas pláticas con Javier, así como, pero ¿cómo hacemos? ¿O cómo, ¿Cómo se va a hacer este mundo? ¿va? Entonces como que no, o sea... En Guatemala no está nada escrito, no está nada, nada en piedra, ¿va? Hay miles de maneras nuevas para crear, ¿va? Entonces, fue chilero ver, ver que Javier lo desarrolló pues por su lado, pues así. Y fíjate, Alex, que, que eso eso va
0: muy relacionado con la, la, la siguiente pregunta que quería hacer, porque no quería empezar con los desafíos, porque obviamente existen desafíos y todo, sí, mucha que la plata y sí, que no todos confían en lo que sea y que no hay industria, pero me gustaría más comenzando, Cabal, con lo que vos dijiste, Alex, que, que hay una oportunidad, realmente existe una oportunidad de crear algo nuevo, obviamente eh, es difícil porque creo que el concepto de luz es algo que no es atractivo para la mayoría es algo difícil es algo que tienes que concentrarte es algo que tienes que entender no, no es como lo que estamos siendo influidos todos los días con películas eh, que sabes qué va a pasar que ya sabes quién es el, el, el principal sabes que va a pasar la trama y que sabes cómo se va a terminar y eso es lo que le gusta a la mayoría y es lo que la gente está acostumbrada entonces qué oportunidades existen y tal vez ahí Javier puedes empezar tú y después Alex a, a decir a la gente, mira, mucha existe este mundo de oportunidades en donde podemos crear y no tenemos que solo replicar algo que ya existe para poder, pues de cierta manera, posicionar, sino que existe un, un espacio, un canvas en blanco en donde se puede empezar a crear algo. ¿Qué, ¿Qué agregarías ahí, Javier?
1: Sí, es bien interesante lo que acabas de decir porque yo recuerdo, fíjate, justo antes de, de irme al lago, esa fue una, una época muy como pivote de mi vida. Eh, que yo tomé decisiones como o sea, radicales en, en mi vida. Y recuerdo específicamente un día, yo vivía en Villanueva eh, y iba caminando y, y me di cuenta que yo tenía una... Eh, y así lo pensé, por eso es que me, me resonó un montón. Yo pensé, yo tengo una hoja en blanco. Porque yo tenía dos opciones, ¿verdad? Podía pensar, no tengo nada verdad ¿Estoy perdido? ¿No tengo nada? ¿Qué miedo? O oh, tengo una hoja en blanco y tengo infinitas posibilidades. ¡Qué emoción! ¡Qué alegría! Y yo opté por ese lado. Y, y creo que eso pues definitivamente ha, ha marcado las decisiones que yo, yo he tomado en mi vida. Eh, que tampoco te digo, todo es gloria y todo es alegría, pero siempre han, han estado llenas de como... Esta, esta lucha interna y social por ser genuino con lo que realmente me mueve en, en la vida y a mí lo que realmente me mueve en la vida es, es el amor y la búsqueda. Son dos cosas que, que yo tengo bien claras y si combinas esas dos, siempre, siempre vas a tener una creación. Una creación, eso es algo que viene de vos. Entonces esta, esta película fue así, es un proceso perendípico. De, de haber conocido a Alex, haber, haber eh, desarrollado una amistad eh, real, honesta, genuina, eh, muy aparte de las, las atribuciones artísticas y de, de todo lo que nos, nos envuelve como íconos sociales, digamos, eh, es más como una amistad eh, real. Eh, mi búsqueda a través de las historias. Y la búsqueda de Alex a través de la música se unen y arman una historia que realmente es una búsqueda. Yo a través de esta película no les estoy diciendo a nadie una verdad. Les estoy planteando una verdadera búsqueda que a mí, o sea, que yo, yo mismo busqué, desde <ríe> la redundancia. Una búsqueda que yo planteo desde la, la honestidad de, de mi vida. Y pues sí, haberla financiado de una manera distinta, que sea una historia distinta, eh, no lineal, porque literalmente no es una historia lineal, es una consecuencia de, de esta búsqueda. Creo yo. No, no, no existe nada establecido realmente en la vida. Eh, aunque, pienso yo, aunque te lo digan, realmente la vida no tiene una estructura definida. Tiene, tiene muchas aristas. Y vos decidís y vos haces que esas aristas graviten o converjan
0: en un cierto punto, pero eso lo haces vos. Interesantísimo, Javier. Órime, me, me... <risa> <risa> no, 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 pero gracias. Yo, yo creo que sí lograste exponer como que tu punto de vista. Yo, luego de escuchar a Alex, te quiero hacer una pregunta. Entonces, Alex, ¿vos qué pensás de esto? De la parte de que tenemos una oportunidad. Estoy seguro que también con tu música, con, con todos los nuevos conceptos que has creado, las colaboraciones, también ves oportunidades.
2: Eh, sí, creo que creo que tenemos una, una gran ventaja dentro del contexto que estamos dentro de Guatemala o Latinoamérica que venimos desarrollando un enfoque de atención a los acontecimientos que están pasando en, en, digamos, en Guatemala ¿va? lo que nos ha afectado le afecta muy diferente a un artista que está pasando en Nueva York le está afectando muy diferente a lo que le está pasando a un artista en Buenos Aires eh, creo que no, no, no se puede decir si un artista es mejor eh, por lo que hace o por lo por cómo, o, o qué tanto se desarrolla dentro de su entorno sino creo que lo que hace único lo que hace es eh, el, el, la influencia que tiene alrededor de, de sí mismo. Creo que en Guatemala tenemos un enfoque muy diferente y muy poquito filtro de artistas creando. ¿va? No que te vas a Nueva York o a Buenos Aires y hay mil personas haciendo lo mismo dentro de la misma influencia. Entonces estamos acá en Guatemala donde hay una, donde tenemos un, no sé, Estás teniendo una influencia muy diferente a lo que está pasando en Nueva York o en, o en, o en California. Tienes una... Ellos tienen que viajar ocho horas para cambiar de clima. Aquí viajamos 25 minutos para cambiar de clima. Aquí tenemos eh, un contexto social muy diferente, económico muy, muy, muy diferente. Hay mucha desigualdad, entonces este tipo de cosas te empiezan a a crear un montón de inconformidad y te empiezan a crear un montón de... Te empiezan a despertar un montón la cabeza en cómo puedes actuar. Entonces sí, tenemos, tenemos una gran ventaja y tenemos un gran enfoque como artistas y mucha atención desde afuera, pues. Y hay que aprovecharla y también ser bien congruentes en lo que hacemos. Pues. Sí, y, y tal, tal vez ahí los dos me pueden responder esto, pero cuando...
0: Encontramos un canvas en blanco Pues no solamente Es una oportunidad De decir Bueno, podemos crear lo que sea Sino que también Existe una Una eh, Subida Es muy empinada De bueno Entonces como no existe nada También tenemos que empezar A educar a la gente Para que valore Este tipo de De, de material Que nosotros estamos produciendo Entonces digamos el hecho de que, de que sí, bueno, yo quiero crear una película, quiero crear música, quiero crear este tipo de contenido que es origi súper original, diferente, viene desde mi conciencia. ¿Qué pasa cuando te topas con que la gente de verdad es difícil que la gente lo, 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 lo entienda de la manera que tú lo ves? O sea, ahí ya nos vamos a parte un poquito en los desafíos, no, no de temas como superficiales, sino que ya es más temas incluso hasta culturales en donde te topas con que la gente no quiere ver eso, la gente no quiere escuchar eso la gente prefiere escuchar las otras cosas entonces, ¿qué te, te decís a ti mismo en donde dices bueno, esa es mi carrera en donde que yo quiero crearla quiero pues, poder vivir de esto, poder mantenerme de esto eh, me topo con esto en donde, wow son, es tres veces más difícil ahora porque no solo tengo que educar, sino que tengo que tal vez cambiar la cultura un poco del tipo de contenido que yo estoy generando, entonces, ¿qué pasa por tu mente si es que pasa por tu mente este tipo de, de cuestiones? ¿Qué te decís o qué le recomendarías a los demás que vienen atrás tuyo eh, cuando tú estás abriendo brecha?
1: Mm. Ya, mira, yo creo que si me hubieras preguntado esto hace tres años, creo que hubiera sido un poquito más dreamy, un poquito más soñador ¿verdad? ¿verdad? Mm. Creo que todavía lo soy, pero un poquito más experimentado. Y para mí, para mí hay una, una cuestión, ¿verdad? Yo amo lo que hago. Yo amo realmente eh, poder escribir una historia, eh, verla en el futuro, pasar por el proceso de desarrollarla, realizarla, empaquetarla y presentarla. que Es básicamente ser una película. Me gusta esto. Yo amo hacer eso. Yo quiero vivir de eso. Entonces la realidad es que si yo quiero vivir de eso, yo tengo, que, yo tengo que lograr que lo que yo produzco sea consumible. Y para que eso sea real, tengo que conocer a quién se lo estoy vendiendo y tengo que darle un producto que va a consumir. Finalmente, ¿verdad? Con luz... Eh, yo creo que yo, yo tuve la libertad, bueno, y todos los que estuvimos involucrados, tuvimos la libertad de poder ser 100% inocentes o naíves, si querés, a la hora de crearla, porque eh, no estábamos pensando en esto que te acabo de decir. Estábamos pensando en contar la historia tal cual es. Eh, por ende, hay un aspecto de la historia que sí es comercial, eh, y otro aspecto de la historia que no es tan comercial, que es difícil de digerir. Eh, entonces, yo creo que resumiendo, ¿verdad? Y contestando a tu pregunta, a alguien que, que viene habiendo brecha, igual que yo, solo que viene en, el, en la línea del tiempo, viene atrás, yo le diría que, que busque desde escritura de guión que su historia sea comercialmente exitosa, porque si no se está condenando a no lograr una sostenibilidad con lo que producen es tan sencillo como eso, porque sencillamente estamos en el planeta tierra y el planeta tierra opera así no sé en dos meses, por lo que está pasando ¿verdad? pero, pero venimos en una dinámica de consumo eh, el cine es caro entonces si querés hacer cine tenés que producir mucho dinero y si quieres producir mucho dinero tenés que hacer algo que sea comercial uh -huh. y por comercial no te estoy diciendo hacer algo que, que no sea verdadero para vos, que no sea real es sencillamente conocer el mercado y saber usar el lenguaje para, para no solo vender sino que tu mensaje sea, sea entregado al, al, al público. Eso, eso creo que, Gracias, a ver. que es el Alex, aprendizaje más grande que yo he tenido de, de hacer esta película. Gracias, a ver. Alex, ¿qué pensás de
2: esa pregunta? A ver, ¿cuál sería como el. reformulando la pregunta, sería ¿cuál sería cuál ¿qué es lo que le podría dar yo a una generación próxima de todo esto? Sí, sabiendo de que. De que o sea.
0: Existe una gran oportunidad de crear, pero también es difícil y existen esos desafíos donde tenés que cultivar a la gente para que consuma es esa, esa originalidad, digamos, a la gente
2: que no está acostumbrada. Ya. Ajá. Espérate que hay una. escucho una. Interferencia. Interferencia, ¿eh?
0: ¿Ya? No. Si quieres, y es este, déjame ver. Creo que se te la hoja a ver. Si quieres, lo, lo
2: sacamos. Ahí está. Y ya, si quieres, contame y lo metemos a Javier ahorita. Ajá. Bueno, pues creo que la. Una. Ahí volvió.
0: <risa> Ahí está, dale, dale, dale.
2: <risa> Ajá. Bueno, creo que la, la. No sé, un punto bien. Bien fuerte sobre la. Sobre esto, no sé, sería. Creo que es muy importante. Más el contexto en Guatemala, que por lo menos ahorita hay, ya hay muchas herramientas y mucha, mucha educación de parte. Hay varias universidades que están tomando el tiempo de tener eh, de buscar información y, y, y enseñar de todo este rollo de, de cómo crear el arte, ¿verdad? Más que todo en el cine. Pero creo que es muy importante dentro de... De, como, como, como personas buscando crear arte, es que tengan una educación bien empírica y tratar de investigar lo más que puedan. Porque es muy, es muy importante que, que, que podamos abarcar... Eh, ay, ¿Cómo sería? Que podamos abarcar en todo lo, todos los fondos que podamos, así en, en el arte. O sea, tenemos que saber abarcar en crear lo que podamos, así en poder... Eh, es como, es como el, el pintor que pueda, que pueda, que tenga la, la, la herramienta para dibujar lo que tiene en su mente, pues así. Uh -huh. Creo que es muy importante que, que todas las personas que estén involucradas en crear arte tengan la visión a la punta de la mano, pues así, que tengan la, la visión de... de de dibujar lo que tienen en la cabeza y eso simplemente es eh, con, con práctica, pues, o sea, cada día practicar y, y enfocarte en, en, en saber utilizar bien tus herramientas, pues, o sea, la, 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 el ideal sea espiritual o lo que sea que tengas en tu cabeza, pero lo tienes que plasmar bien con las herramientas que tengas en tu mano, pues, ya sí. no. Uh -huh
0: ok, ok, eh, gracias Alex yo, uh -huh. yo, creo, yo creo que quería agregar algo con, con lo que dijiste tú y lo que dijo Javier en donde de, de cierta manera a veces cuando empezamos ya sea en temas de emprendimiento en temas de que querías crear una carrera cuando querés empezar en temas de cine eh, estamos mucho en las nubes en donde decimos no, es que así debería de ser entonces no, yo solo voy a crear arte de lo que me da feliz a mí etcétera, etcétera, pero al momento que te topas con la realidad en donde bueno, pero ¿cómo lo va a financiar? Pero si quiero vivir de esto, yo no puedo trabajar, me tengo que ya empieza a como que adecuarse un poco donde, en donde tienes que decir, bueno, tengo que dejar un poco la parte de idealismo de que yo pienso que así debería de ser y me empiezo a buscar realmente qué es lo que está buscando la gente. Entonces, eh, eh, a veces es difícil. Es que preguntar. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. Sí. Entonces creo que creo que es difícil de cierta manera como que el, el hecho de que de que sí, probablemente el tema de originalidad eh, requiere que es arriesgado, pero es bueno como lo que decía Javier que bueno voltea a ver y busca qué es lo que realmente está buscando la gente, buscar realmente lo que está, lo que necesita y de cierta manera volverlo comercial en el sentido que se pueda Vender, porque si no lo logras vender, y ya sea tu música, ya sea las películas, pues de cierta manera no vas a poder seguir creciendo. Entonces, Totalmente. creo que el lujo que te puedas dar cuando ya puedas crear lo que querrás ya es cuando ya no tienes que vender nada y que ya, pues, solo con tu nombre, pues se mueve. Entonces, creo que es uno de los desafíos. O otra, otra cosa, Alex, que, que me encantaría antes de entrar a la luz es: bueno, el, te el tema de pasar de música, digamos, de, de música de discos a música de cine. ¿Cuál es la diferencia de los dos? O sea, ¿qué, ¿cómo creas música para cine que se tiene que adecuar al momento? Y cómo, ¿O cuál es tu proceso creativo, digamos, para crear música de cine y para crear música, digamos, para subirlo a Spotify o para subirlo o venderlo en un disco? ¿Cuál es el proceso?
2: Eh, pues, digamos, cuando vos haces un disco, vos tenés la libertad eh, total. O sea no digamos es muy diferente cuando estás haciendo el soundtrack para una película y es que cuando estás haciendo la música para, para una película eso depende mucho de la percepción del director porque hay directores que, que incluso no los vas a ver nunca y nunca okay. te, van a, no, no te van a decir ni siquiera cuáles son sus referencias o qué piensan sino solo te dicen mira aquí está y mira, ¿qué haces? Y hay directores que te dicen, mira, o sea, juntémonos y platiquemos y esto es. Y incluso te mandan ya todo, una, todo un esquema de cómo, quiere hacer la, cómo quieren hacer la música. ¿no? Entonces, es muy el proceso es muy diferente. Es muy diferente, digamos, incluso con la... Aunque Javier, la película se hizo basada en la o inspirada en la música de mi disco anterior la relación con Javier le cambió totalmente el esquema a la música que yo hice de mi disco pues, o sea, en la, la relación que tuvo Javier en la producción de la música fue súper fuerte él estaba ahí muy pegado viendo qué acorde era, cuál acorde no era Sí, fue. Es muy diferente la relación entre cómo haces tu música de estudio propia a cómo haces la música para una película. Como te digo, depende mucho del director. Uh -huh. Y cómo, cómo fue ese proceso de crear una película base de, de
0: música? O sea, él escuchó tu, tu álbum, tu disco y dijo, bueno, ¿cómo, puedo, cómo se crea esa, esa parte visual? Es decir, bueno, con esta, con esta música que me dices se
2: me ocurrió esto. ¿Cómo fue ese proceso? a ver eh, con la película de luz hay ciertas no sé hay, esta, esta es un, una parte bien personal va, que es muy contento compartirla con vos pero digamos cuando yo estaba en el proceso de componer el disco en el que muchas de las canciones se basó Javier para hacer la película yo estaba pasando por un proceso bien fuerte eh, emocional y físico estaba pasando por una depresión y por un rollo bien fuerte de la, de la cabeza en el que estaba un puntado de nebrisma en la cabeza entonces pasé enfermo varias semanas en las que con Javier compartíamos casa y y le, le hablaba mucho a él de mis visiones. de Tenía, no sé, tenía unos dolores de cabeza muy fuertes en los que alucinaba cosas. Y en todo ese proceso yo estaba haciendo música, pues. Ok. Ajá. Entonces. Él empezó a, no sé, a escribir. Con todo eso, pues, aparte, pues, de que él me estaba ahí apoyando, llevándome al doctor y haciéndome si ganas, pues, así. Puro. Pues estaba ahí, va Bueno, <risa> ah, ya, está, ya está
0: Javier aquí. Javier, ¿nos puedes está? aportar ahí cómo fue que, cómo, cómo, cómo en la parte creativa de poder escuchar la música de Alex, para, y cómo se te ocurrieron, o bueno, no sé si de parte de las alucinaciones de Alex también se te ocurrían ideas, los mezcladas con la música que estaba haciendo, cómo fue ese proceso de creatividad? Sí, ya lo perdimos. Sí. Si, si querés, bueno, no sé si sabes un poco el proceso de, de él, Alex.
2: Que ah, para... Fíjate que sí preferiría que él ah, que él lo compartiera bien. O sea, yo tengo una, porque yo tengo una percepción de esa época en ese estado que, que estaba, pues, y él tiene otra percepción. Entonces siempre ver, es muy si... chileno escucharla. ¿no? Si, si Javier. Aparece.
0: Es sí, creo que está, si no estoy mala, están, no está aquí en la ciudad. Bueno, cuando se, se conecte otra vez, ya le, le hacemos la pregunta. Entonces, si, si quieres avancemos un poco, eh, Alex. Eh, sí. Ya has tenido bastantes casos de éxito en temas de música. También tuviste un caso de éxito de la película que está en Netflix, que se llama Septiembre. ¿Cómo, cómo te posicionaste para poder ya estar en películas? O sea, obviamente esto te abre una oportunidad para crear una carrera dentro de, de largometrajes como películas. ¿Cómo fue eso de animarte a, a hacer una película? Bueno, o animarte a producir la música de una película que es, obviamente influye mucho. En el objetivo y en el como que lo que el resultado de alguien que está viendo una película.
2: Ajá. Pues fíjate que eh, hace. yo regresé de Aguate en el 2014, que ahí conocí a tu hermana en Argentina. Ok. Eh, estuve estudiando música allá, volví y eh, estuvimos con Gonzo platicando. ¿Sí? Y montamos un pues un estudio en la antigua que nos dedicamos a producir eh, música para, para ver las cosas. Le producí su disco de Mr. Tropical. Trabajé para otros artistas. Mucha música para audio institucional, diseño de sonido. En realidad, el, lo que es música para películas vino mucho del apoyo de de la relación, cómo sería, la relación pública que tiene Gonzo con todo este tipo de cosas. Yo, más que todo, trabo, yo no soy una persona que tenga una relación pública tan extensa, ¿va? pero el trabajo que he hecho sí ha llegado y sí se ha valorado mucho. Entonces, eso es lo que ha sido la carta de presentación mucho en mi trabajo. ¿va? Siempre, sí. eh, siempre he tenido buenos comentarios y la gente cuando se envía mi carta de trabajo pues la reciben bien y siempre he recibido una, una aceptación muy buena siempre me he enfocado mucho en el diseño de sonido, en la música y, y cuando se muestra eso en los trabajos pues la gente viene y, y lo recibe y he tenido una aceptación muy buena pues más que todo por el nombre que he hecho desde los, 14, desde, no sé, sí. desde los 17 años que empecé a trabajar música me eh, ha, ha ayudado mucho pues, en Guatemala a tener eso. Yo, yo conozco
0: mucha gente que, que compone y que hace cosas similares a lo, a, lo, a lo que tú te dedicas, y obviamente es difícil eh, estando en Guatemala el que se valore al 100% el esfuerzo que, que uno o, o que incluso se pague lo mismo que te pagarían internacionalmente. ¿Cómo has manejado vos, eh, esa ese mantenimiento, digamos, o cómo haces para mantenerte? Eh, bueno, estoy seguro que te salen trabajos internacionales, pero en el sentido de bueno para poder dedicar al 100% a la música pues requiere de un trabajo extra que bueno cómo hago para mantener esta, esta cosa que me gusta tanto cómo lo puedo volver una carrera cómo lo has hecho eh, estando en Guatemala eh, asumo que usas plataformas internacionales que vendes eh, tal, no sé, tal vez servicios a otras personas cómo lo has manejado para la gente que lo hace qué tips le darías
2: eh, pues fíjate que he sido bien, bien desinteresado en, en, realidad, en buscar plataformas externas. Eh, le ha ido bien a la música como producción personal de mi música propia, le ha ido bien y he recibido regalías de esto, pero, pero más que todo ha funcionado por, de boca en boca. O sea, internacionalmente se, se comparte, se llega... A, ha llegado a, 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 no sé, a, a Australia, a Japón, a, a Europa, donde la gente comparte y dice, bueno, mira, trabajar con esta persona, o de repente mira, esta persona hace buen diseño de audio y de repente ven la hoja de trabajo y pues les ha gustado mucho. Eh, lo que me he dedicado mucho es en, en, en respetar mucho mi trabajo y no desvalorarlo. Creo que es algo muy importante que tal vez no creo que en Guatemala tendemos mucho a, a decir, bueno, voy a cobrar esto porque estoy empezando y de ahí nos podemos quedar 10 años cobrando lo mismo ¿no? uh -huh. creo que es importante eh, romper ese paradigma y y de veras cobrar lo que es y no asustarse, pues, no, no pensar, ay, ¿será que la van a, será que van a decir que no? No, pues, es mejor, digamos, antes empezaba, cobraba poco y aceptaban muchos, pro, muchos proyectos, pero, pero aceptaban todos porque eran baratos, ¿no? Entonces, mejor sí. decir, mejor, mejor cobro bien. Y que no me rechacen varios, pero, estoy, pero con uno que acepten ya me queda bien. Es cierto. Y ya ah. es
0: como que, bueno, la gente sí está dispuesta para esto, entonces ya no bajas más. Y ah, vas, ¿sí? vas encontrando ese, ese, ese tope, se podría decir. Uh -huh. Alex Y ya y hasta, está y hasta Javier, creo yo. Javier, ¿ya los escuchas bien?
1: Sí, yo los escucho cortados, ah.
0: pero si ustedes me escuchan bien, creo sí. que es más importante. Te, te escuchamos re bien Javier Mira, entonces, si quieres regresando un poco a la parte en donde Alex nos estaba contando la situación en la que se encontraba en donde pues, vivían juntos y que de ahí obtuviste ideas o la inspiración para crear luz nos puedes contar esa experiencia
1: Sí, fue, fue un proceso realmente verdad eh, porque la, la idea inicial con, con Alex fue hacer un video para una, una canción y lo hicimos eh, si lo buscan en YouTube se llama Ascendente Subconsciente, lo hicimos, ¿verdad? Y luego de eso pensamos, y si hacemos un video por canción, entonces eh, esa idea después evolucionó a hacer un video por canción que tenga una historia. Y entonces de ahí yo ya me fui a otro lado y le dije, mira, ¿qué pensás de esta historia? Inicialmente realmente era una, era una mamá que tenía un hijo eh, y la mamá era el personaje principal y empezamos a jugar con estas ideas. Alex me contaba de sus periodos en, en Argentina y, eh, que tenían como una resonancia en ese momento y hay momentos... O por lo menos un par de momentos en la película en las que el personaje principal realmente es,
0: es Alex, Sí.
1: ¿no? Y yo tenía una historia que yo tenía como del 2012, eh, que es esta idea de medir el karma en el espacio-tiempo. Yo jalé eso y empecé a armar una historia. Y, y se arma la historia en base a muchas historias influenciadas por... Por la música, la música, pero realmente la persona de Alex, que lo, lo, lo sentiste en la música. Alex es muy, es muy honesto con su música. Eh, yo soy muy sonoro también, necesito estar escuchando cosas para disparar imágenes e historias, y eso fue uniendo todo a, a, a lo que es a lo que A lo que Ese se realmente, creó. Sí, justamente. O sea, realmente para mí hay, hay como dos aspectos, ¿verdad? Uno que es bien frío, que es luz como proyecto, y otro que es más humano, que es luz como, como eh, pieza de arte viva, digamos. La pieza de arte viva eh, y el proyecto, ambos tienen la misma semilla que es mi amistad con Alex y, y, y cómo se desprende eso de su álbum. Eh, y ya el proyecto... Es más frío y ya tiene una historia, ¿no? una historia que finalmente la, la, se puede ver,
0: pero, pero surge de, de esa, esa esta relación. Interesante, Javier, gracias por, por compartir eso. Eh, ya que estamos hablando de luz, ¿se, sea que podemos dar una pequeña síntesis un, o oh, sinopsis bueno. de, 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 de lo que es luz para que la gente se, 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 se prepare eh, de lo que viene el próximo jueves, creación guatemalteca. 100% guatemalteca con Alex y con Javier. Eh, es el primer largometraje o película financiada por medio de blockchain y criptomoneda. Entonces creo que tiene, tiene, tiene bastante originalidad, pero también me gustaría que leyeran su, sus perspectivas sobre lo que es la película para que la gente pues quiera y que, que se emocione por el jueves que viene la, la, la película. Sí, Alex,
2: dale vos primero. <risa> eh, ay, pues, pues aparte de que yo me siento muy identificado con el, con el personaje, con ciertas maneras de ver al personaje, ay, creo que es una, una visión no convencional, como hablábamos, que es una percepción diferente de cómo crear el cine en Guatemala. Entonces creo que vale mucho la pena apoyar esta, esta nueva vertiente y ser parte de eso. Pues me nubla un poco la, la, la visión, ¿va? Porque estoy bien emocionado a ver cómo ha crecido esto, ¿va? Entonces mi visión está así como, uf, qué chilero, ¿va? Pero sí, yo creo que es una, una oportunidad bien chilera de, de salirse de lo, de lo convencional sí. y que por favor cuando la vayan a ver, eh, sálganse de ese de, ese, de ese de esas cuatro paredes pues, uh -huh. de, de querer experimentar algo nuevo. qué es lo que hemos tratado de hacer en la música pues no hacerlo convencional y salirnos de la concepción occidental reciclada Exacto. que hemos tenido toda la vida Ajá. gracias Alex a Javier?
0: Eh, a ver es que
1: a ver, ¿no bueno, llores? Como te decía, ¿Cómo? ¿Cómo? No llores, dice. No, no estoy llorando. Estoy pensando. Eh, estas dos cosas, ¿verdad? Entonces estoy decidiendo, decidiendo quién, quién quiero que hable. Si quiero que hable la persona que es del proyecto o si quiero que hable el artista. Y yo creo que no voy a ir por el artista. Eh, Luz es una película eh, que tiene un proceso creativo muy honesto de personas guatemaltecas en su 95% desde escritura, producción, fueron había un argentino y un puertorriqueño eh, el proceso, creo que no había nadie más extranjero, ¿verdad? ¿Vale? Y, y todos los que estábamos ahí sabíamos qué era la historia y queríamos contarlo, entonces es una película eh, 95% guatemalteca con una voz diferente a, a lo, lo que se viene eh, viendo en el cine ¿verdad? y por diferente no quiero decir que es mejor, sino que es, 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 es otra arista de nuestra realidad es una película eh, en un contexto social histórico eh, real con un personaje guatemalteco que, que, que a través del amor logra encontrar una explicación a lo que, a lo que es él es, lo que él significa. Eh, pero es la historia de Bien. un guatemalteco que estudia, el, que estudia, que estudia la realidad y, y quiere encontrar una razón, quiere entenderse a sí mismo. Y por eso eh, él comprueba una manera, una manera de poder medir la longitud del karma en el espacio-tiempo, pero él lo experimenta en primera persona y a través de eso pues descubre lo, eh, la liberación,
0: digamos, de alguna manera como un despertar a una realidad. O sea, está buena y hay en que verla con la mente Es grande y con ganas de, de aprender, creo que es como bueno, es algo diferente, distinto, eh, es, es de, de lograr entenderla o querer entenderla y estar dispuesta a, a pasar algo. Okay probablemente los primeros 15-20 más o menos no sabes qué es lo que va a pasar y así se va hasta el momento que, que, que casi se terminan de, y vas a decir ah bueno, sí, esto, esto fue lo que logró eh, Simón en este caso, entonces creo que es, es, es una buena película yo, yo tuve la oportunidad de verla gracias Javier por el acceso eh, recomendadísima, ¿dónde va a estar disponible desde el jueves en adelante? ¿Dónde, ¿cómo se puede acceder ahorita que no podemos ir a los cines? ¿cómo, funcionaría? ¿Cómo va a funcionar?
1: sí eh, el estreno de luz en, en salas de cine estaba para el 23 de abril, pero por la situación actual, el cine en el mundo está, está cerrado, básicamente la industria del cine. Eh, entonces, pues no se puede. Entonces va a estar disponible en la plataforma Breaker, que es Breaker.io, es una aplicación desarrollada con la tecnología blockchain eh, Va a estar disponible ahí. Yo creé un video explicando cómo hacerlo, que realmente no es, no es muy complicado. Vas a la página, creas el app, la instalas, creas un usuario, buscas luz y, y ya. Y pagas y la ves. ¿Verdad? Pero yo hice un video explicando. Eh, eso es el estreno en Guatemala. Es el 23 de abril. De abril. Va a estar disponible hasta el 30. Eh, y después vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Pero hoy te tengo que decir que algo me tomó por sorpresa cuando me, me desperté hoy. Me contactó el distribuidor en, en Nueva York, que es quien, quien la está moviendo, eh, que Apple TV la estrenó hoy para Estados Unidos y está disponible y está en la... O sea, todos los usuarios de Apple TV que entran hoy lo ven en el, en el main no. screen y te sale dentro de nuevos y recomendados y está luz. Sí, y, y, y yo así como wow no, si sí, no me lo esperaba o sea, es, ni ellos, ellos me dijeron mira, esto está pasando y te tenemos que decir que de todas las películas que hemos distribuido no podemos recordar la, la última película que tuvo este tipo de, de posicionamiento porque está en el, en el main page entonces para las personas que están en Estados Unidos está en Apple TV
0: Buenísimo, buenísimo. Para Guatemala el 23 de abril, a través de Gracias. Y, y, y fíjate que, que bueno, de primero todo, felicidades por ese logro. Creo que es algo súper valioso. Eh, igual a Alex también por el, el aporte ahí eh, nos queda poco tiempo y me gustaría adentrarme un poco a la parte del tema del financiamiento el tema de la distribución eh, el tema de blockchain es algo que ha estado pues en tendencia es algo que, que se escucha pero no sé si todos lo saben al 100% entiendo que la parte de la distribución del contenido en temas de películas pues existe este, esta privacidad en donde no querés que, que cualquiera pues pueda agarrar el script y, y distribuirlo. Y lo que hace el blockchain es que también de cierta manera lo protege y evita que esto pues pueda ser pirateado. Pero también el tema de financiamiento que se financió con temas de, de Ethereum, que es una criptomoneda con contarnos esa experiencia, por qué decidieron irse por esa parte, qué desafíos hubo, qué oportunidades existen para cualquier otra persona que diga, bueno, existe esta oportunidad, eh, quiero financiarlo, eh, cómo hiciste para levantar o quitar esas barreras de tabús, bueno, probablemente la gente con la que te contactaste pues ya sabe eso, pero nos puedes contar un poquito de esa parte.
1: Sí, eh, nosotros lanzamos un Indiegogo, que es, un, es como un Kickstarter, y lo hicimos ahí porque hay mucho proyecto artístico. Kickstarter es como más productos de, de consumo. Eh, hicimos el Indiegogo, juntamos 4,500 dólares, que en su momento, no sé ahorita, pero fue el proyecto cinematográfico guatemalteco que más financiamiento logró a través de un crowdfunding. De pero... Sí, un crowdfunding en, en Indiegogo, pero $4,500 para cine es bien poquito, ¿verdad? No, no logras mucho. Aún así, el equipo estaba dispuesto, o sea, todos dijimos, vamos a hacerlo. Y usamos esos $4,500 para comida, transporte y los gastos de producción. Y mm, hacía un año a mí me habían hablado de un proyecto en Nueva York que planteaba descentralizar la industria del entretenimiento a través de blockchain. Sí. Pero en ese momento yo no. O sea, yo dije, qué chilero, pero no, no, no entiendo mucho. Eh, un año después, ya habiendo lanzado el Indiegogo, yo me interesé mucho por Bitcoin y, y empecé a aprender. Un amigo me, me sugirió un, un curso. Lo hice. Entendí lo que era blockchain, entendí Bitcoin y dije, ah, espérame, déjame ver este proyecto que, que me enseñaron hace un año. Y lo vi y vi que teníamos todo lo que necesitábamos para tokenizar la película. Entonces, básicamente, trasladé la información de Indiegogo a, a este modelo. Tokenizamos la película, que básicamente es dividir la película en acciones que se llaman tokens en el blockchain. Eh, pusimos a la venta 20% de la película, logramos todo el financiamiento de la película en dos semanas, wow, y realizamos la película. Ese fue el momento emocionante de haber hecho la película, verdad? Eh, básicamente dividiste el ICA en acciones que están en el blockchain, logras capital, produjimos eh, la película ya existe y ahorita eh, en, en Breaker se distribuye y todas las regalías eh, van directamente al, al token, entonces todos los accionistas de la película van a tener un porcentaje de las regalías y esta regalía, eh, estos tokens eh, se dividieron entre el, el, eh, decidimos hacerlo así por ejemplo Alex tiene un porcentaje de acciones eh, la maquillista tiene un porcentaje de acciones, el Gaffer bueno. tiene acciones, la productora eh, los, los, los accionistas mayores que son quienes compraron el 20% tienen sus regalías también entonces este es el momento emocionante finalmente en el que la película sale no, pues, claro. y vamos a ver qué pasa si se juntan 100 dólares pues, cada quien va a tener sus centavitos pero si se juntan miles de dólares pues cada quien va a tener para sí Javier fin fin y, y
0: asumo que no serían dólares sino que sería algún tipo de criptomoneda Sí, la regalía se junta en Ethereum.
1: Ah, ok. Entonces vos, vos puedes ver, eh, y esta es la belleza del blockchain, ¿verdad? Es transparencia. Vos puedes ver cuál es la regalía total generada por la película y puedes ver cuál es la regalía porcentual que te toca en términos del, de la cantidad de tokens que tenés. Y ahí le das withdraw en la aplicación de Breaker. Le das withdraw y... Pues extrae el valor en Ethereum.
0: Mirá, y entonces esa parte de, de los tokens es como, bueno, o sea, al final eh, son como acciones, obviamente mucho más fáciles de, de distribuir. No es un papel, no es un papel firmado por 5 abogados, sino que mira, tu token ya está validado por blockchain. Entonces, esto es tu token y esto vale. Así, se, así funciona y, y de cierta manera te permite esa. Esa versatilidad de poder hacer eso, decirle hasta la maquillista, mirá, te quedas con el 0.01% y poder distribuirlo de tal manera que facilita eso. ¿Qué hubiera pasado si en la Ocaso, no lo hubieras hecho en, en blockchain? Hubiera sido mucho más difícil.
1: Mucho más difícil, mucho más caro y mucho más ineficiente. Porque al final un token lo que es, es, es un smart contract. Ajá. Literalmente significa un contrato inteligente entonces vos tenés tu token y tenés tu contrato yo no te puedo quitar tu token está en tu wallet, punto y la regalía que entra ahí es tuya, punto ¿Verdad? entonces no sí, si, si hubiéramos seguido este, este modelo eh, con, con medios convencionales tendríamos que tener un contrato por cada uno del crew y asegurarnos que el dinero entra a la productora y que hay alguien que lo distribuye y que hay que eh, se pierde la transparencia bancaria, sí se pierde la transparencia porque tenés un montón de intermediarios ¿Sí? en cambio si, si, si el 23 que sale la película alguien ve la película en China y la alquila por dos dólares esos dos dólares van directamente al contrato y cada uno tiene el porcentaje de esos 2 dólares Igualmente, si le ven 10.000 personas, el, o sea, no hay nadie entre el consumidor final y nosotros, los token holders. No, no, está el blockchain, y el blockchain es trustless, no necesitas confiar en el blockchain. Total. Y eso es, a mí me gusta mucho ese modelo, porque, ¿qué sucede si esta película genera miles de dólares? Y entonces el, el asistente de cámara, que que está acostumbrado a que hace su contribución, le pagan, buena onda, ve que la película es un éxito, pero él no recibe nada, pero en este caso tiene sus toques y de repente recibe una cantidad sustancial de dinero, esta persona va a exigirle a las otras producciones que se tokenicen. Y progresivamente vamos a llegar a un, a un sistema descentralizado de entretenimiento, que es, que es la visión que tuvo esta gente y la visión que tuvo. También.
0: Alex, ¿quieres sí, agregar
2: algo? Como sí, sí, me encantaría agregar algo en esta parte porque es eh, yo he estado relacionado mucho en contratos de música desde los de 17 años y en esa época en la que te mandaban te decían, bueno, firmás música y te emocionás y, y firmás un contrato y tú estás feliz de que salió tu música en una disquera, ¿verdad? pero no te das cuenta en realidad cómo es ese mundo, esa, esa, ese, ese otro rollo de que, de que te pueden andar quitando un montón de, de privilegios en tu música. Sí. Hay, había contratos en los que te quitan los derechos durante 150 años, hasta o sea hablando en letras pequeñas, hasta que si salieras de él, o sea, había contratos que decían... O sea, este contrato abarca los siete planetas, del, los once planetas del Sistema Solar, pues así, cosas ridículas. Ah, sí, ajá. O sea, no sé, hay gente, pero habían contratos que te decían, eh, bueno, si tu canción no recaudó 100 dólares en un trimestre, eh, no te vamos a pagar las ventas, va. Entonces, cada tres meses recibías un correo con las regalías que te decían, ah, bueno, tu canción vendió 97 dólares este mes. Y saber si sí. Saber si sí, ¿verdad? los otros tres meses, mira, tu canción vendió 96 dólares este mes. Y así pasaba, ¿verdad? así pasaban tres, cuatro años. que te, El contrato, el, el correo de las regalías automático te venía y te decía, mira, eh, eh, otra vez, ah, este mes 97% a ¿no? 97 dólares, ¿no? Entonces te quedas pensando así, eso, eso, esa manera de manipulable de recibir la información. Perdón. Y no es transparente.
0: O sea, Al final no, no sabes si sí o no. no es directo. No es,
2: ah, no es transparente. Entonces, este modelo, el blockchain, es, es ideal para el arte, porque digamos automáticamente vos. Comprar la canción y se distribuye directamente entre las acciones que cada quien tiene entre la producción. Si vos metes un disco de música y lo producís dentro de este modelo, venís y decís: bueno, el productor hizo el 40%, la mezcla, el, el ingeniero de mezcla hizo el 20%, la cantante hizo el 10%. Entonces, ya, ya todo esto se divide directamente sin que pase por intermediarios, ¿no? Entonces creo que es el modelo ideal, esperemos que sea el ideal del futuro comparar. próximo. Y, y digamos, el, el tema de,
0: de jalar inversionistas, eh, obviamente, bueno, entiendo que por, asumo que Fernando Pontaza es inversionista de la película o apoyó. él a, Le tuviste que vender el tema de blockchain, le tuviste que vender el tema de la cripto. Eh, o pues de cierta manera ya hay inversionistas dentro de la industria del cine que ya están relacionados con uh -huh. este tema bueno, bueno, te compro aquí el 20% eh, a, a ver cómo nos va cómo, cómo fue eso realmente
1: fue una y tengo que ser bien honesto porque fue un momento histórico eh, que fue una combinación de suerte eh, un momento de oro del blockchain y un momento perfecto para el proyecto porque en ese momento los ICOs tenían mucha popularidad, que era un initial coin offer, eh, que era yo tengo mi proyecto, exactamente lo que hicimos, tengo mi proyecto, lo tokenizo, o creo mis, mis coins, vendo, capitalizo, con la promesa de hacer, y todos vamos a recibir. Pero al día de hoy los ICOs están casi muertos, pues, porque mucha gente fue muchos scam, y proyectos que capitalizaron y no... No, no se realizaron. Y en ese momento sale la tokenización de luz y el, el ICO, que técnicamente se llama Token Generation Event, y, y logramos, logramos el, el capital. Entonces, en ese momento, digamos que la comunidad blockchain de Guatemala estaba como en un auge también. Entonces, yo pude ir a un par de blockchain meetups y plantear el proyecto. Y entonces ahí la, 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 la mara se prendió y dijo, yo, yo te compro, ¿va? yo. Y ahí solo era de mandar dinero al, al contract y recibían sus tokens. Eh, otra gente que yo ponía la venta de Ethereum y me decía, mira, yo te compro eh, y vendeme tokens. Y está bueno, entonces yo vendía de mis acciones, ¿verdad? Como, como director, vendía tokens. Fue un momento. Un momento muy lindo, un momento utópico. Y las personas de, de Nueva York que lanzan estas aplicaciones también hicieron una inversión fuerte inicial. Yo te diría que un 80% del financiamiento de la película, tal vez más, 90%, eh, fue de, de ellos. Ellos dijeron: Este proyecto está, cumple verdad con, con nuestra visión y está bien chilero.
0: Y ahí van los Interesante. Creo que, creo que ese, ese tema de blockchain y de cripto hay que hablarlo para otro episodio completo. Definitivamente creo que existe mucha oportunidad. Eh, digamos, da, Daniel Toledo, eh, el, el, el José Toriego y toda esta gente que está como evangelizando y, y como que rompiendo esas barreras de escepticismo que existen. El tema de cripto y blockchain, pues creo que son, son los que hay que... Le vamos a parar agradeciendo en cinco años, tres años, cuando ya de verdad logren eh, ese movimiento. Sí. A mí me convencieron a comprar eh, Bitcoin, así que lo, lo están logrando. Así que no. Bueno, no sí, hay, que, hay que comprar Bitcoin. Sí, y también pues, las oportunidades como las que ustedes lograron de, de pues, to tokenizar la película para poder capital, eh, capitalizarse. Creo que es algo súper valioso. Eh, realmente les agradezco a los dos, Javier y Alex, por, por el tiempo que nos compartieron hoy. Felicitarlos más que todo por el lanzamiento de la película Este podcast sale el jueves Por lo tanto, ya la gente que lo escuche pues eh, Hoy se va, se va a lanzar el, el, la película Como estaba comentando Javier En Breaker, aquí lo estoy poniendo en la, en la pantalla Breaker.io Pueden tener acceso a la película Asumo que ahí solo buscan luz ¿O cómo lo pueden encontrar?
1: ¿Eh? Solo luz yo te voy, a, te voy a compartir un video donde yo explico todo el proceso y lo, lo podemos Buenísimo. compartir es súper fácil. Pero es básicamente bajar el app, crear un usuario, buscar luz, ver luz,
0: dejar un review, dejar un comment sí. y compartir. Buenísimo. Alex, eh, gracias también por tu tiempo. Súper valioso lo que nos compartiste, las oportunidades que existen en el mercado de Guatemala, a Latinoamérica, obviamente existen desafíos, existen pues, eh, eh, temas en donde se alarga un poquito el proceso de, de éxito, digamos, pero eso es relativo, pero gracias por su tiempo y, y realmente súper agradecido porque estuvo valioso, el, el que nos demuestren que se puede hacer las cosas es algo súper valioso, así que eh, y les deseo muchos éxitos en el, en el lanzamiento de Luz. Porque está muy buena la película, así que gracias y no sé si alguien quiere dar una última cosa o cerramos el episodio. No, gracias a vos, a,
1: a vos Marcel por lo que haces. Creo que es un espacio súper necesario para el crecimiento que que sucede en la región y bien orgulloso de, de estar en su podcast. Gracias por el espacio. Creo que estamos como en la misma sintonía. Eh, gente joven quiero decir estamos como impulsando nuevos modelos para, para hacer lo que nos gusta hacer que sea sostenible y que empuje el desarrollo de este país en, con otra visión
2: diferente Entonces, totalmente. gracias totalmente Sí, no es, es chilero ver eh, encontrar este tipo de preguntas es, es muy agradecido la verdad porque nos, nos ponen a cuestionar y y a ver para el pasado de uno, pues. Uno pensar así a la grande de veras, sí si, si han pasado cosas en la vida de uno para poder hacer este tipo de chivas. Sí. Y es chilero ver las preguntas. ¿no? Sí, la... la es que la gente pueda obtener
0: lo mejor de lo que nos ha pasado a nosotros para que ellos puedan aplicarlo en su vida. La gente que está detrás de la gente que está viendo brecha eh, necesita ese conocimiento. Así que gracias por haberlo compartido y por mm haber -hmm. dedicado su tiempo. Este fue otro episodio de M Podcast. O sea, la gente que se unió al live va a estar disponible el jueves en Spotify. Eh, les recuerdo que vayan a breaker.io o descarguen la aplicación para poder ver la película de luz que va a estar disponible el próximo jueves 23, ¿verdad? de abril
2: si, sí, va Javier el 23 de abril sí. Yo... <risa> si viendo, sí. viendo la novela Pero muchas gracias Alex y Javier y, y las... uh -huh. les agradezco por su tiempo buena onda, ¿viste? un abrazo